0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Arglos und harmlos, glücklich ich bin, höre ich das Böse, denke ich nicht hin. Was für
2: eine seltsame Entdeckungsgeschichte. Friederike Kempners kleiner Gedichtband ist bereits sieben Jahre alt, als er dem Berliner Journalisten und Dramatiker Paul Lindau in die Hände fällt. Und der sieht sofort ein Volltreffer. Lindau schreibt eine Rezension für seine Literaturzeitschrift. Sie erscheint am 26. Juni 1880 und macht schlagartig aus Friederike Kempner die schlesische Nachtigall, die Heldin der unfreiwilligen Komik.
1: Ihr wisst wohl, wen ich meine. Die Stadt liegt an der Seine. Entschieden ist's die schönste Stadt, die man wohl je gesehen hat. Friederike Kempners Hommage an die Seine-Stadt Paris.
2: Und die Schlesierin scheut auch nicht den Lobpreis noch weiter entfernter Gefilde. Das Gedicht Abdelkader's Traum öffnet mit exotischer Kulisse.
1: Wolkenloses, himmlisches Gewölbe, unter mächtigen Palmen Purpurzelt, eine Reiterkarawane hält, auf dem Boden Wüstensand, der gelbe. Überwältigt vom Idyll, steigt Abdelkader von seinem Reittier ab. Trunken er der Heimatbodenküste, Allah, Allah, ruft er, meine Wüste. Na schön, Küste,
2: Wüste, himmlisches Gewölbe, Wüstensand der Gelbe. Das ist witzig. Aber wenn Friederike Kempner einfach nur ein paar schräge Verse gedrechselt hätte, wie jeder andere mittelmäßige Dichter auch, niemals wäre es zu der Kempner Euphorie gekommen, die 1880 mit Paul Lindaus Rezension ausbrach. Bis zu Friederikes Tod 1904 erscheinen ihre Gedichte in acht Auflagen, die kaum auf dem Markt auch schnell wieder vergriffen sind. Theodor Fontane und Theodor Storm verkaufen ihre Gedichte nicht besser. Was ist das Geheimnis der Dichterin Friederike Kempner? Der Germanist Frank Möbus von der Universität Göttingen hat die Gedichte neu herausgegeben.
0: Sie war eine Meisterin darin, sich im Ton zu vergreifen. Wenn sie sich den ganz großen Themen widmete, dann fiel sie ganz besonders nachdrücklich auf die Nase. Das ist einfach eine Tatsache. Zum Beispiel, als sie sich der Auswandererproblematik annahm, also den vielen, vielen Menschen, die damals nach Amerika und Kanada auswanderten, und sie dann darüber dichtete mit einer Anspielung auf Goethes Wilhelm Meister, kennst du das Land, wo die Zitronen brühen, Friederike Kempner machte daraus, kennst du das Land, wo die Lianen blühen?
1: Kennst du das Land, wo die Lianen blühen? Und himmelhoch sich rankt des Urwalds grün, wo Niagara aus den Felsen bricht und Sonnenglut den freien Scheitel sticht. Kennst du das Land, wohin Märtyrer ziehen und wo sie still wie Alpenröslein glühen? Kennst du das Land? Kennst du es nicht? Die zweite Heimat ist's, so mancher spricht.
0: Also von Kanada ist die Rede, ne? die blühenden Lianen, das ist absolut unglaublich daneben und zeugt auch von einer Naivität darin, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Sie hat das nicht nachgeschlagen, wie es in Kanada aussieht. Sie hat sich nicht erkundigt, ob Lianen blühen und das ist natürlich absolut unglaublich daneben.
2: Als Linda Friederike Kempners Gedichtband entdeckt, ist die Dichterin gut 50 Jahre alt. Darin ist auch ein Foto von ihr abgedruckt. Sie sitzt auf einem wuchtigen Sessel, im Hintergrund ein massiv mit Stuck beladener Kamin. Sie selbst trägt ein schweres schwarzes Gewand und hält ein kleines Buch in Händen. Wie sieht sie
1: aus? Paul Lindau dichtet in Betrachtung ihres Bildes. Grübchen in dem Kinn, Beine dick, nicht dünn, Nase groß, nicht klein, Ei, was kann das sein? Das ist also Friederike
2: Kempner, die Paul Lindau in die Literaturgeschichte hineingelacht hat, wie ein Germanist geschrieben hat. Und Frau Kempner, was hält sie von ihrem zweifelhaften Glück? Gut, sie war tatsächlich stolz auf den Erfolg ihrer Verse, das belegen die Vorworte zu den vielen weiteren Auflagen ihrer Gedichte. Allerdings hat sie nie eingesehen, was an ihren Gedichten so lustig sein soll. Denn sie hat nicht nur über Paris an der Seine und das Gewölbe unter Palmen gedichtet, das ist nicht einmal die halbe Kempner. Die ganze Frau ist eine aufrechte Kämpfernatur und sicher noch rätselhafter als der Erfolg ihrer Gedichte. Sie hat in Schlesien gelebt, sie war wirtschaftlicher ziemlich unabhängig, und
0: sie hat ihr Leben ganz und gar dem guten Werken verschrieben. Sie war eine Sozialreformerin, Sie hat sich für medizinische Dinge interessiert, für die Verbesserung von Haftbedingungen und so weiter und so fort und stellt ihr literarisches Schaffen ganz in den Dienst ihrer sozialreformerischen und sonstigen politischen Bemühungen.
2: Sozialreformerin, das klingt fast nach Politikerin. Doch so professionell ist der Kampf Friederike Kempners für eine bessere Welt nicht. Geboren wird sie am 25. Juni 1828 in Opatow, in der preußischen Provinz Posen. Die Kempner sind eine jüdische Familie, die es zu etwas gebracht hat. Der Vater verwaltet zunächst ein Rittergut, später kann er in Schlesien selbst eines kaufen. Jetzt lebt die Familie mit fünf Kindern in Droschkau, heute im Südwesten Polens. Friederike verehrt glühend ihre Mutter, die geradezu ein Hauptthema in ihrer Autobiografie
1: aus dem Jahr 1884 ist. Meine Mutter, hier möchte ich Burnes Worte über Jean-Paul anführen, dass ich meine Feder in Schmetterlingsflügeln tauchen möchte, um von ihr zu reden. Die Mutter war unvergleichlich schön,
2: innerlich wie äußerlich, anmutig, eine Philosophin, eine Gelehrte, eine Heilige, eine passionierte Blumenliebhaberin und, ganz wichtig, sie empfand eine grenzenlose Liebe zu den Armen, die scharenweise zu ihr wallfahrten. Immer war sie bereit zu helfen, sich zu opfern. Dem eifert Friederike mit allen Kräften nach. Ihre Kindheit besteht aus dem Leben in einem Parke, in einem Schlosse, unter Büchern und Blumen und mit Herden von Armen, wie sie schreibt. Das klingt schon fast wie aus ihren Gedichten gegriffen.
1: Und es ist ihr auch, genauso wie mit ihren Gedichten, völlig ernst damit. Ich frühstückte niemals, ohne die Hälfte des Kaffees und das ganze Backwerk den Armen ins Dorf zu schicken. Aß nie Mittagbrot ohne eine Portion oder die andere Armen auf meinem Teller zu reservieren. Dann der Tag, der Friederikes Leben
2: auf seine ganz eigene und etwas skurril anmutende Bahn lenken wird. Bei einer ihrer Krankenpflegen im Dorf sieht sie ihren ersten Toten.
1: Der Anblick desselben, der ganz dem Lebenden glich, brachte mich zuerst auf den Gedanken, dass Lebendige begraben werden könnten. Lebendig begraben, ein Albtraum.
2: Friederikes Zeit kennt viele Gruselgeschichten über den Scheintod. Klopfgeräusche aus einem frischen Grab, Kratzspuren an der Innenseite eines wiedergeöffneten Sargs. Immerhin, die Verstorbenen werden damals möglichst schnell begraben. Wer will da schon sicher behaupten, dass auch wirklich alle richtig tot waren? Friederike jedenfalls ist überzeugt, hier lauert die größte Gefahr ihrer Zeit.
0: Ich glaube, dass das gar nicht so skurril war, dieses Thema. Es war ein Thema, was ja auch eine ganze Reihe von Medizinern beschäftigt hat in dieser Zeit. Es kann auch sein, dass sie das tatsächlich einfach als brennendes Problem erkannt hat, für dessen Lösung sie sich einsetzen wollte.
2: Und das macht sie mit Friederike typischem Elan. 1855, mit 27 Jahren, veröffentlicht sie eine Denkschrift über die Notwendigkeit einer gesetzlichen Einführung von Leichenhäusern. Mindestens fünf Tage sollen Verstorbene in Leichenhäusern aufgebahrt werden, bevor sie beerdigt werden. In ihrem Heimatort Droschkau hat sie bereits ein Leichenhaus errichten lassen. Aber das ist erst der Anfang. Ihre Denkschrift lässt sie in mehrere Sprachen übersetzen und verschickt sie an bedeutende Persönlichkeiten. Stolz berichtet sie später von den Dankschreiben Kaiser Napoleons des III. von Frankreich, von Queen Victoria, des Zaren Alexanders II., Leopolds des I. von Belgien. Dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. passt sie sogar mit der Schrift in der Hand im Garten von Sanssouci ab. Wochenlang kundschaftet sie diese Möglichkeit aus, dem
1: König zu begegnen. »Weil ich mit leidenschaftlicher Unruhe dem Tag entgegensah«, der das größte Übel auf Erden für Preußen abschaffen sollte. So rechnete ich mit Sicherheit. Und der König nimmt tatsächlich die Schrift aus Friederikes Händen.
2: Ich danke Ihnen vielmals, mein Fräulein, sagt die Majestät. Doch der Durchbruch für gesetzlich vorgeschriebene Leichenhäuser wird das noch nicht. Also arbeitet sie weiter. Der Denkschrift lässt sie Theaterstücke und historische Novellen folgen. Die werden sogar von der Kritik besprochen, mal herablassend, mal vorsichtig anerkennend. Es ist die Generation nach Goethe. Alle Literaten tun sich schwer und die Kunst hat vorsichtshalber vor allem eines zu sein, schön. Doch Friederikes Kunst ist programmatisch. Sie schreibt für Toleranz und Menschlichkeit, gegen Folter und Einzelhaft. Und immer und immer wieder warnt sie vor der Gefahr, lebendig begraben zu werden. Und natürlich dichtet sie auch bereits, wenn auch kaum jemand bislang die Gedichte kennt.
1: Und es schlief und schlief so lange, dass ihn keine Macht mehr weckte. Unsichtbar beim Grabgesange sich der Todgeglaubte streckte. Eben. Das
2: sollen sich die Leute hinter die Ohren schreiben. Und deshalb schert sich die Kempner um Liebesglühen und erhebende Natur, was ihre Zeit so liebt, schlicht einen Dreck. Sie braucht Landschaft nur, um ihrem Anliegen einen festen Boden unter den Füßen zu geben. Ansonsten sind ihre typischen Themen Sie hat sich sehr viel für den Tierschutz eingesetzt.
0: Sie hat gegen die Jagd gewettert. Sie hat sich gegen die Vivisektion
2: eingesetzt. Zum Beispiel gegen die Vivisektion der Hunde, eine Gefühlsbreitseite gegen Tierversuche.
1: Die Treue wollt ihr lebend schinden? Was wollt ihr denn in ihrem Herzen finden, wenn ihr in ihren Eingeweiden wühlt? Vielleicht die Liebe, die sie für euch fühlt? Jahre später,
2: 1884, Friederike Kempner ist mittlerweile 56 Jahre alt. Ihre Gedichte erscheinen gerade in der vierten Auflage. Sie ist also schon der sichere Schenkelklopfer, die schlesische Nachtigall. Da bittet sie der Verleger eines deutschen Dichterlexikons, ihm ein paar Zeilen mit biografischen Informationen zukommen zu lassen. Friederike schickt ihm ein in enger Handschrift vollgeschriebenes Schulheft von 64 Seiten, ihre sogenannte Autobiografie. In ihr verjüngt sie sich glatt um acht Jahre gibt als Geburtsjahr nicht, wie heute durch Geburtschein belegt, das Jahr 1828 an, sondern 1836. Was hat die sonst so uneigennützig zupackende Frau da geritten? Vielleicht führt eine Episode auf die richtige Fährte, die sie im Vorwort zur siebten Auflage ihrer Gedichte erzählt. Dort beschreibt sie, wie sie ihre ersten Gedichte dem prominenten Naturforscher Nes van Esenbeck in Breslau zeigte. Einem Mann, der sogar von Goethe
1: ausgezeichnet worden war. Ich wartete lange im Studierzimmer, bis der berühmte 80-jährige Mann durch den Garten seinem Haus zuschritt. Er fragte freundlich nach meinem Wunsche. Ich sagte etwas stockend, ich möchte gerne wissen, ob ich wirklich Talent habe und wurde dabei über und über rot. Er sah mich erstaunt an, da ich fast noch ein Kind war, und lächelte fein. Natürlich hat der Gelehrte schnell
2: das spezielle Talent der bangenden Friederike erkannt und ihr per Brief
1: freundlich »Leidenschaftlichkeit des lyrischen Ergusses« attestiert. Und? Lassen Sie doch ja diese Mängel stehen. Sie würden mit jedem solchen weggewischten Fleckchen den Glanz einer Schönheit verschleiern. Der Brief,
2: von dem Friederike berichtet, ist echt. Aber Nees war damals nicht 80, sondern 74 Jahre alt und sie selbst war nicht 14, sondern 22. Wollte sie sich in ihrer Autobiografie als Wunderkind präsentieren? Oder war ihr der tatsächliche Abstand vom älteren Mann zur jungen Frau nicht unverdächtig genug? Nees galt nämlich nicht nur als politischer Feuerkopf, er hatte außerdem als Philosoph mit der Theorie der freien Liebe praktische Versuche angestellt und sich dabei einen entsprechenden Ruf erworben. Und wenn mit Friederike Kempner über eines schlecht zu reden war, dann über Männer. Auch Goethe verübelt sie seine Frauengeschichten und schickt ihm in die Unsterblichkeit
1: die Verse nach. »Auch Goethe war nicht unfehlbar, was auch die Goethe-Jünger meinen. Was sich nicht schickt, schickt sich für keinen«. Für jeden das, was recht und wahr. Ihr ganzes Leben lang besteht Friederike
2: Kempner darauf, Fräulein zu sein. Ein Fall von Männerphobie? Frank Möbus sieht die Sache anders.
0: Ich glaube, dass sie eine sehr unabhängige Frau war, die auch Wert darauf legte, eine unabhängige Frau zu sein und die keine große Lust hatte, sich in die Geißel einer Ehe zu begeben. Gerade als eine Frau von Stand, einem gewissen Reichtum mit einem gewissen familiären Einfluss, eine Situation, in der man eben oft dann auch unter Gleichgestellten geheiratet hat, ist ja die Gefahr relativ groß, dass man sich in eine Ehe mit jemandem begeben musste im ausgehenden 19. Jahrhundert, den man nicht wirklich liebte. Und der eine Frau auch dazu zwang, ihre Unabhängigkeit, ihr Dichtertum und so weiter aufzugeben. Und ich glaube, das wollte sie nicht. Sie wollte Friederike Kempner bleiben, wie sie war.
1: Von der Decke bis zur Diele muss der Schweiß herunterrinnen. Willst gelangen du zum Ziele, wohlverdienten Preis erringen. Von der Decke
2: bis zur Diele. Mit diesem Schweißaufwand übertrifft Fräulein Kempner sogar die Schwerarbeiter in Schillers Glocke, denen der Schweiß nur von der Stirne rinnt. Aber Friederike wird für ihren harten Einsatz um die gute Sache doch noch belohnt. 1871 ordnet der deutsche Kaiser Wilhelm I. für alle Gemeinden den Bau von Leichenhäusern an. Dabei hat er sich auch auf Friederikes Denkschrift berufen. Eine Anekdote will, dass der Kaiser sich der Sache nur angenommen habe, weil er Friederikes Gedichte gelesen habe und aus lauter Vergnügen der seltsamen Frau einen Gefallen tun wollte. Die Legende ist Unsinn. Doch sie passt zu anderen Kempner-Legenden, die schon mit Paul Lindau's Rezension ihrer Gedichte im Jahr 1880 beginnen. Lindau hat Friederike stellenweise verfälscht, um ihre Verse noch lustiger zu machen. Und genau das war es, was das Publikum wirklich wollte. Friederike plus einen sicheren Lacher und auch die Verlage ein sicheres Geschäft. Heute weiß man, dass schon parallel zu ihrer sechsten Auflage eine reine Scherzausgabe erschienen ist. Als Autorin zeichnet ein Anonymus. Das Werk »Dämon, Mensch und Dichter« treibt die Dichtkunst aller Kempner auf die Spitze. »Die ganze Welt ist dumm, doch die Dichter sind nicht stumm.« Dazu kommt eine seltsame Familienlegende auf. Weil ihnen die Gedichte so peinlich gewesen seien, hätten Frederikes Angehörige ihre ständig neu erscheinenden Auflagen heimlich selbst aufgekauft. Friederike, im Glauben, ihr Erfolg sei echt, habe nur umso schneller die nächste Auflage nachgeschoben. Ihr Bruder Isidor sei darüber sogar bankrott gegangen. Der Kempner-Herausgeber Frank Möbus.
0: Ich halte diese Geschichte für komplett erlogen. Es gibt keinerlei wirklichen Beweis für diese Geschichte. Ich glaube, dass Friederike Kempners Gedichte ganz normal auf dem Buchmarkt
2: verkauft worden sind. Punkt. Was Friederike's Leben allerdings wirklich immer schwerer macht, ist der Antisemitismus, der im neu gegründeten Deutschen Reich wild zu wuchern beginnt. Den Juden gibt man die Schuld an der schweren Wirtschaftskrise nach der Gründerzeit. Da kommt Tante Riekchen gerade recht, die pummelige Jüdin, die Hinterwäldlerin aus einem schlesischen Kaff, der es typisch an nichts zu fehlen scheint. So ist Friederike zum Lachen freigegeben. Und bekommt zwischendurch Hassbriefe von Antisemiten. Ein Jahr vor ihrem Tod, am 23. Februar 1904, erscheint die letzte, die achte Auflage der Gedichte. Der letzte Vers der lebenslang unbeirrbaren Menschenfreundin heißt »Schämt euch doch, ein Mensch zu sein«. Das ist traurig. Doch der Fall Friederike Kempner ist damit noch nicht zu Ende. Bald nach ihrem Tod beschäftigt sie den Schriftsteller und Kritiker Alfred Kerr.
0: Alfred Kerr zum Beispiel hat sich umbenannt, weil er eigentlich Alfred Kempner hieß, aber ständig lächerlich gemacht worden ist, weil Friederike Kempner als seine Vorfahren ausgegeben worden ist, was nicht stimmte. Aber Bertolt Brecht hat Kerr immer unterstellt, das sei seine Tante. Und das ging so weit, dass Kerr sich umbenannt hat. Das will was heißen, nicht wahr?
2: Und es kommt noch bunter. 1953 beginnt eine folgenschwere Kempner-Renaissance. Der Schriftsteller und Feuilletonist Hermann Mostar besorgt eine neue Kempner-Ausgabe, in die er absichtlich etliche gefälschte Kempner-Gedichte aufnimmt, denen er eine seltsame Ursprungsgeschichte verpasst. Als vergilbte Blätter seien sie ihm zugespielt worden. Plötzlich tauchen Gedichte wie die Hommage an den Astronomen Johannes Kepler auf.
1: »Du sahst herrliche Gesichter in finsterer Nacht, ein ganzes Blatt der Weltgeschichte, du hast es voll gemacht.«
0: Ja, das ist eine in der Literaturgeschichte, glaube ich, wirklich einzigartige Geschichte. Diese Kuckuckseier sind nämlich mittlerweile in ihre, seit vielen Jahren schon, in ihre ganz regulären Werkausgaben hineingelegt worden. Man hat ihr die so erfolgreich untergeschoben, dass schließlich niemand mehr wusste, dass es sich um Parodien handelt. Und das Paradoxe ist eben, dass sie gerade für diese Texte, die nachweislich nicht von ihr stammen, berühmt geworden ist. Auch ich habe sie darüber kennengelernt.
1: Und wenn ich dereinst mal sterbe, mahnet euch der Musenchor, nicht enthaltet dieses Erbe eure Nachkommen vor. Nachkommen. Schön, aber
2: auch ein Kuckucksei. So arrogant hätte Friederike Kempner über das eigene Werk nie gesprochen. Inzwischen haben Herausgeber wie Frank Möbus die letzte von ihr selbst erstellte Ausgabe der Gedichte rekonstruiert. Was ist also wirklich Friederikes Erbe? Wie steht sie in der literarischen Tradition?
0: Sie ist weder eine Nachfahrin von jemandem, noch hat sich jemand sie zum Vorbild genommen. Ich glaube, Friederike Kempner ist beinahe ein Monolith in der Literaturgeschichte. Sie ist einzigartig. Sie ist einzigartig von dem Guten, was sie wollte, für das sie gekämpft hat. Sie ist einzigartig damit, wie sie auf die Nase gefallen ist, der landende Albatros, Und sie ist durch die Parodien so lächerlich gemacht worden, dass niemand es gewagt hätte, in ihre Fußstapfen zu treten.
2: Es gäbe noch so viele umwerfend komische und großartige echte Kempner-Gedichte vorzutragen.
1: Ein Letztes. Besessen ist die Welt von Eigennutz und Geld und alles zum Verzweifeln dumm.